0: Witam Was w siódmym odcinku podcastu Tu i teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam do refleksji nad tym, czym jest czas i jak go postrzegamy. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. Wyrażenia typu nie mam czasu, jak ten czas szybko leci, chwila, zaraz, moment, ale mi się dłuży, skłaniają do myślenia. Mówimy Mam bądź nie mam czasu, ciągle zarobiony, zapracowany, nie mam czasu spotkać się z przyjaciółmi, nie mam czasu wyjść na spacer, odpocząć, nie mam czasu. Co zrobić, aby ten czas mieć? To, czym jest czas, stanowi nadal nierozwiązywalny problem. Święty Augustyn tak pisze o czasie. Póki nikt mnie o to nie pyta, Wiem, co to jest czas. Gdy jednak chcę wyjaśnić pytającemu, nie wiem. Czas wiąże się ze zmiennością. Mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie należy się martwić tym, co było w przeszłości, bo jej już nie ma. Nie należy się zamartwiać tym, co nastąpi, bo tego jeszcze nie ma. Jest tylko teraźniejszość, nasze tu i teraz, ale także i to przechodzi w przeszłość. Rzeczy, które się nie zmieniają, wyróżniają się brakiem czasu, tak zwaną aczasowością, są wieczne. A wieczność wykrusza czas i zmianę. Bóg jest wieczny, niepodlegający jakimkolwiek zmianom, jest aczasowy. Perspektywa postrzegania czasu przez nas, naszego odnoszenia się do perspektyw czasowych jest czynnikiem bardzo osobistym i ma ogromny wpływ na poczucie zadowolenia czy szczęścia. Ludzie utożsamiają szczęście z różnymi rzeczami w czasie i uzależnionych od sytuacji, w których się znajdują. Rozważania nad czasem od zawsze towarzyszyły człowiekowi, od narodzin aż do śmierci. Na przestrzeni dziejów różni filozofowie czy naukowcy tworzyli teorie dotyczące czasu, jego upływu oraz sposobu, w jaki jest postrzegany. Czas odgrywa niemałą rolę w życiu człowieka i jest trudny do jednoznacznego opisania. Upływanie czasu jest silnie zabarwione osobowością i emocjami każdego z nas. W badaniach naukowcy zaobserwowali pewne różnice między płciami. Kobiety postrzegają czas jako bardziej cykliczny i płynny niż mężczyźni. Tłumaczą to m.in. tym, że być może u kobiet cykle biologiczne w powtarzalny sposób wpływają na doświadczenie czasu. I każdemu z nas pewnie znany jest taki żarcik, jeśli facet mówi, że coś naprawi, to znaczy, że to zrobi, nie trzeba mu ciągle co pół roku o tym przypominać. I doskonale to określa różnicę w postrzeganiu czasu między kobietami a mężczyznami. Dlaczego musimy już iść? Dopiero przyszłam. Bawimy się tylko chwilkę. Mówi małe dziecko, które kilka godzin spędza na zabawie. Nie tylko dzieci tak mają. Nam też czas płynie inaczej, gdy spędzamy go w kawiarni ze znajomymi niż pracując przy komputerze. Każda godzina to zawsze 60 minut, ale mózg człowieka różnie postrzega upływ czasu, w zależności od tego, czy... Zdarzenie, którego doświadczamy, jest dla nas przyjemne czy przykre. Godzina spędzona w kolejce do lekarza urasta w naszej pamięci do wielu godzin. Dzieje się tak, bo doświadczenia bólu, strachu pozostawiają bogatsze wspomnienia i każą one nam myśleć, że upłynęło więcej czasu, niż w rzeczywistości. Postrzeganie czasu jest także zależne od wieku. Dla pięcioletniego dziecka rok to początek życia, 365 dni wypełnionych nowymi doświadczeniami ogromem przyswajanych informacji. Dorośli dobrze już poznali świat wokół siebie, i coraz mniej rzeczy jest dla nich nowych i ciekawych. Przez to dni zlewają się ze sobą, a rok płynie szybciej. Kolejne przeżyte święta nie cieszą tak jak w dzieciństwie. Amerykański filozof i psycholog William James pisał, że kiedy przybywa nam lat, czas wydaje się przyspieszać. Zastanawiamy się, dlaczego. Gdy jesteśmy dziećmi, wiele spraw, rzeczy w naszym życiu dzieje się po raz pierwszy. Mamy zatem przykład. Pierwszą podróż pociągiem, pierwszą wizytę w zoo, pierwszy dzień w szkole, czy pierwszą przyjaźń. Wszystko jest nowe, interesujące, warte uwagi. Jednak im jesteśmy starsi, tym mniej zdarzeń musimy przetworzyć i bardzo często popadamy w rutynę. Dni wydają nam się podobne do siebie. Nie pamiętamy już, czy rozmowę służbową prowadziliśmy we wtorek, czy może w zeszłą środę. Dorośli odczuwają szybko upływające chwile, bo przyzwyczaili się już do świata i wszystko jest im znane. Nie otrzymują już tak wielu nowych informacji, które należy zapamiętać. Z kolei najmłodsi odbierają czas jako płynący wolniej. Chcą zrozumieć świat, bardzo uważnie obserwują wszystko, co dzieje się wokół. Czas pędzi nieubłaganie także wtedy, gdy chcemy osiągnąć jakiś konkretny cel. Kiedy bardzo czegoś pragniemy, a do tego jesteśmy przekonani, że nasz plan da się wykonać, redukujemy myśli oraz emocje do tych, które są związane właśnie z tym dążeniem. To sprawia, że realizacji zadania poświęcamy całą naszą uwagę. Amerykański uczony udowodnił, że przyszłość wydaje się nam zawsze bliższa niż przeszłość. I tak na przykład ulegamy złudzeniu, że miejsca czy obiekty, do których podążamy wydają nam się bliższe niż te, od których się oddalamy, choć w rzeczywistości dzielą nas od nich jednakowe odległości. I podobnej iluzji ulegamy w przypadku postrzegania czasu. Odczuwamy, że zdarzenia, które mają mieć miejsce W przyszłości wydarzą się stosunkowo szybko, ponieważ zdążamy w ich kierunku. Przeszłość wydaje się nam bardziej odległa, ponieważ nie poświęcamy zbyt wiele uwagi zdarzeniom, które już przeżyliśmy. W kwestii tego, co już było, nasz mózg redukuje swoje działania do minimum. Przeżywamy wiele sytuacji, w których nasze postrzeganie upływu czasu zdaje się przyspieszać lub zwalniać. Jedną z okoliczności wpływających na jego spowolnienie jest na pewno podziw i zaduma. Tak jak na przykład, gdy stajemy na szczycie góry czy wsłuchujemy się w dźwięki ulubionej muzyki. Naukowcy dowiedli, że wprawianie człowieka w stan zadumy oraz podziwu. Wywołuje w nim wrażenie, że ma on znacznie więcej czasu niż w rzeczywistości. Stajemy się wtedy bardziej cierpliwi, a wskazówki zegara tykają jakby wolniej. Kiedy czekamy na odpowiedź ważnej dla nas sprawie lub na wyniki badania wykluczającego poważną chorobę. Czas zdaje się wlec w nieskończoność. Podobnego zafałszowania odnośnie upływu czasu doświadczają ofiary wypadków. O sekundowym momencie kolizji opowiadają tak, jakby działo się to wszystko w zwolnionym tempie. Nasz układ nerwowy sprawia, że w warunkach silnego stresu gromadzimy bardzo dużo więcej wspomnień aniżeli w każdej innej sytuacji życiowej. Bogactwo wspomnień zebrane w sytuacji stresującej wywołuje w nas wrażenie, że trwa ona niewspółmiernie długo w stosunku do tego stanu faktycznego. W psychologii czasu bardzo ważne miejsce zajmują perspektywy czasowe. I wyróżniamy trzy perspektywy: takie podstawowe przeszłościową, teraźniejszą oraz przyszłościową. Perspektywy te znacząco wpływają na nasze życie i silnie oddziałują na nasze relacje z innymi ludźmi na nasz stosunek do pieniędzy, do szczęścia, do sukcesu. I rozróżniając te trzy perspektywy, podkreśla się, że istotna jest umiejętność swobodnego posługiwania się nimi a nie sam wybór którejś z nich uczeni zajmują się również postrzeganiem czasu prowadzone są różne badania, eksperymenty w tym na przykład dotyczące upływu czasu podczas stania w kolejce czy czekanie na zielone światło próbują wyjaśnić, jak czas do nas dociera, jak czas dociera do człowieka, jak tworzy się w naszym umyśle poczucie przemijania, jak mózg rejestruje upływ zdarzeń i szuka się odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego czasem mamy wrażenie, że czas wlecze się bez końca albo że umyka i przecieka nam przez palce? Świat nieustannie zmienia się i rozwija, a wraz z tym funkcjonowanie człowieka i jego stosunek do rzeczywistości. To postrzeganie czasu, odczuwanie go zmienia się na przestrzeni dziejów. Odmienność w jego postrzeganiu charakteryzuje różne epoki historyczne, na co niemałych wpływ mają nowe sposoby jego pomiaru, wynalazki typu pociąg, samolot, telefon, czy internet, czy wyznawane ideologie. Człowiek tworzy coraz to nowe urządzenia, które zmieniają nasze życie, a jego wyobraźnia pod tym względem zdaje się nie mieć końca. Tempo zmian, które się dokonują, jest nieporównywalnie szybsze A wyścig z czasem wkroczył w nasze życie. Ten człowiek, na przykład ze średniowiecza, który nie miał zegarka, na pewno inaczej odnosił się do czasu, niż my żyjący współcześnie. Dlatego psychologia czasu musi być wrażliwa na wszelkie zmiany oraz powinna iść z duchem czasu i podążać za tym, co dzieje się w społeczeństwie. Współcześnie powstają nowe pojęcia związane z czasem, a w dobie nowych technologii internetu stosowana terminologia jest niewystarczająca. Formułowane są nieznane wcześniej określenia, m.in. jak czas punktowy, czas momentalny czy czas bezczasowy. W czasie punktowym nakładzie się nacisk na pojedyncze wydarzenia z życia człowieka. Brakuje w nim ciągłości zdarzeń. Przykładem jest oś czasu na Facebooku. W dobie internetu czas zaczyna być ograniczony do tu i teraz. Liczy się każda sekunda, co teoretycy nazwali syndromem niecierpliwości. Przekłada się także na inne aspekty naszego życia. Pięciominutowe stanie w kolejce, wydaje się dużyć w nieskończoność i odbierany jest jako strata czasu. Obserwuje się również na przykład rozdzielanie czasu i przestrzeni. Użytkownicy internetu mogą dowiedzieć się o wydarzeniach zachodzących na innym kontynencie niemal w tej samej chwili, w której rzeczywiście one występują. I skłonni jesteśmy myśleć o czasie jako o czymś, co nas otacza i na co nie mamy wpływu. To, że może być on doświadczany odmiennie, wydaje nam się dziwne. Znane jest latynoamerykańskie pytanie wedle Waszego czy naszego czasu. Jedni ciągle się spóźniają, oni są niezwykle punktualni. Wszystko to zależy od sposobu, w jaki na naszej wewnętrznej linii czasu kładamy zdarzenia naszego życia. Organizacja wewnętrznego czasu zależy od zasad panujących w rodzinie, roli, jaką rodzice narzucili nam w dzieciństwie, od dobrych lub złych przeżyć. Nastawienie do czasu może się zmieniać z wiekiem, z doświadczeniem. Drastycznie. Uwidacznia się to w obliczu ciężkiej choroby lub śmierci bliskiej osoby. Wyróżnia się dwie kulturowe sposoby organizowania czasu. Jeden z nich to czas angloeuropejski, według którego żyją głównie Anglicy, Szwajcarzy, Niemcy i Amerykanie. Podobno pojawił się on wraz z powstaniem fabryk, do których ludzie musieli przychodzić o określonej godzinie i wytwarzane w nich produkty wymagały ciągłego przetwarzania. Jedna czynność następowała po drugiej. I w ten sposób europejskie podejście do czasu oparte zostało na pojęciu ciągłości. Jedno wydarzenie następuje po drugim. Na liniowym ujęciu czasu oparte są rozkłady dnia, terminy spotkań, plany. Jeżeli umawiamy się z kimś na godzinę 16, a z inną osobą na godzinę 17, to pierwsze spotkanie kończymy przed godziną 17, aby zdążyć na następne. W czasie angloeuropejskim. osoba zapraszająca na spotkanie towarzyskie na dwa dni przed przyjęciem powinna się wytłumaczyć z tego pośpiechu. Należy zastanowić się, ile czasu potrzebuje ktoś, by przygotować się do spotkania. A przeciętny Amerykanin rozpatruje czas jako drogę, po której kroczy ku swojej przyszłości, nie myśląc wiele o przeszłości. W przeszłość spogląda się jakby oszacować szansę przyszłego powodzenia. Ta angloeuropejska droga czasu podzielona jest na segmenty, których odrębność należy zauważać i przestrzegać zgodnie z zasadą nie wszystko naraz. Amerykanie używają czasu jako coś materialnego, marnują go, oszczędzają lub zyskują na nim. Nam też nie jest obce i takie postrzeganie. Mieszkańcy wspomnianych regionów są znani z podejścia do czasu wyrażającego się w powiedzeniu Co masz zrobić dzisiaj? Zrób jutro, a jutro może oznaczać oznaczać każdy następny dzień po wschodzie słońca. W kulturze tej czas to jest to, co dzieje się w danym momencie. Ludzie żyją chwilą obecną. Za chwilę może znaczyć za kilka minut, godzinę, tydzień, miesiąc, rok. Słowa będę tu za chwilę mogą być bardzo niejednoznaczne i w arabskiej organizacji czasu, tej drugiej nie ma pojęcia przyszłości jest to widoczne u Indian z Arizony, dla których czas jest niczym otaczająca ich przestrzeń jedynie tu i teraz jest rzeczywiste gdy jeden z odwiedzających rezerwat Navajo obiecał mieszkańcom tam ludziom że prześle im za dwa miesiące atrakcyjny prezent ci w ogóle nie zrozumieli o czym on mówi Obietnica przyszłej korzyści nie była warta tego, by o niej myśleć. A gdy od razu podarowano im prezent, byli zachwyceni, bo to zdarzyło się teraz. I dlatego było rzeczywiste. Niektórzy ludzie nie mogą czekać ani chwili, bo przyszłość dla nich nie istnieje. Zobaczmy, na Bliskim Wschodzie... Zbyt wczesne ustalenie daty spotkania jest po prostu bezcelowe, ponieważ wszystko, co wybiega na tydzień do przodu, jest w zbyt dalekiej przyszłości. Osoby funkcjonujące zgodnie z arabską organizacją czasu mają strukturę w czasie. Współcześnie w jednym kraju można spotkać odmienne wzorce czasowe. Ktoś może inaczej organizować czas w pracy, a inaczej na wczasach czy na spotkaniu e, towarzyskim. Współcześni mężczyźni biznesu najczęściej kierują się angloeuropejskim modelem czasu, a ich żony korzystają z arabskiego i gdy muszą wyjść na e, Przyjęcie o godzinie 19:00 Żona o 19.30 robi dopiero makijaż, ponieważ w tym czasie kładła dzieci spać, sprzątała kuchnię i dopiero gdy wszystko jest skończone, mogą wyjść z domu. Widzimy tutaj w jasny sposób, że postrzeganie przez osobę czasu określa, jaki ma on na nią wpływ, jak go wykorzystuje w życiu. Bo przecież każdy z nas ma swoją prywatną linię czasu, a odbiciem wewnętrznego zegara są nasze życia. Niektórzy zdają się mieć na wszystko czas. Dla innych 24 godziny na dobę to za mało, że ona może być punktualna i zorganizowana, natomiast mąż może mieć zawsze na wszystko czas lub robić wszystko naraz. Organizacja wewnętrznego czasu Widoczna jest w otaczającej nas przestrzeni. Osoba poprzez czas całą strukturę czasu ma przed oczami, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są zawsze dla niej obecne. Czas z taką strukturą jest ciągły i nieprzerwany. Żyją w sposób uporządkowany, ponieważ mają umiejętność widzenia czasu pomiędzy zdarzeniami. I gdy potrzebują takiej osoby, Przejechać na drugi koniec miasta, wiedzą ile im to czasu zajmie, przewidują różne losowe zdarzenia, na przykład na drodze. Nie dostrzega tego osoba w czasie. Jest tu i zaraz będzie tam. Nie ma nic pomiędzy, ani drogi, ani czasu. Osoby poprzez czas są świadome upływu czasu i denerwują się, gdy inni ludzie nie przestrzegają terminów. Ich poglądy na punktualność mogą być uznawane za obsesyjne. Uważa się, że choroby wrzodowe i nadciśnienie są rezultatem takiego podporządkowania się, presji czasu, i tym osobom trudno jest być tu i teraz, cieszyć się daną chwilą. Przeszłość jest zawsze przed nimi cały czas żyjąc wspomnieniami. Jeżeli są one dobre, to wszystko jest w porządku, ale jeżeli są złe, to czują nieustanny ból i żal. Natomiast patrzenie w przyszłość oznacza organizowanie czasu krok po kroku. Potrafią dobrze planować, doskonale obserwują różnice, jak coś się zmieniło w czasie. Są znakomite w ustalaniu kierunku działań, Robią wszystko po kolei, wymagają od siebie i od innych realizacji planów w ściśle wyznaczonym czasie. Mają jednak kłopoty z koncentracją, źle pracują im się w chaosie, ponieważ trudno im jest być w danej chwili. Gdy osoba ta coś opisuje, ważna jest kolejność jej wypowiedzi. Jeżeli przerwiemy jej, zwykle powróci do punktu wyjścia, zacznie od początku. Odmiennie zachowuje się osoba ze strukturą w czasie. Jej linia czasu umieszczona w przestrzeni ma strukturę, w której teraźniejszość jest z przodu, przeszłość za nim, a jakaś część linii przechodzi przez nią samą, żyje on tym właśnie momentem. Osoby te nie przykładają wagi do punktualności, spóźniają się, zdarza im się zapomnieć o zaplanowanym terminie, widzą na swojej linii czasu tylko to, co jest teraz, bezpośrednio przed nimi. Upływ czasu dla nich nie istnieje. Przyszłość i przeszłość są poza nimi. Nie ma wczoraj, nie ma dnia jutrzejszego, dlatego żyją w mało zorganizowany sposób i planują. Gdy jadą na urlop, można od nich usłyszeć, no nie wiem, czego będę potrzebował, po prostu wezmę wszystko. Nie ma czasu pomiędzy zdarzeniami. Są jakby zanurzeni w przeżyciach, kierują się własnym zdaniem i trudno ich do czegoś przekonać. Część ich przeszłości jest niedostępna dla nich, zapominają trudne wydarzenia i zdarza się, że nawet ich nie przepracowują, Mogą jednak łatwo cofnąć się w przeszłość i złączyć się z emocjami, które przeżywali kiedyś. Gdy wspominają coś, są we wspomnieniu, są pogrążeni w nim po uszy. Rozpamiętują to, co jest teraz lub w innej chwili życia. Gdy taka osoba martwi się, zapomina, że kiedyś były dobre chwile w jej życiu. Gdy cieszy się, Nie pamięta tych chwili złych. Jej nastrój może się więc szybko pod wpływem chwili zmieniać. W teraźniejszości są właśnie tam, gdzie są. Jakby zatopieni w danej chwili. Całkowicie pochłonięci swoim tu i teraz. Kiedy osoba jest w danym czasie. Nie może się rozczarować ani ucieszyć, ponieważ nie ma porównania z czymkolwiek. Istnieje tylko teraz. Wszystko wydaje się być nowe. Może oglądać ten sam film kilka razy, ponieważ za każdym razem doświadcza zupełnie czegoś innego. Jest jeszcze inny wewnętrzny zegar, nazywany pomiędzy czasami. W przestrzeni ta linia czasu zwykle jest prosta, występuje z przodu osoby. I taka osoba kupując mieszkanie, planując urlop, Może bezustannie rozważać, czy podjęła właściwą decyzję. Ważne jest dla niej przechodzenie tam i z powrotem między przeżyciami, rozpatrywania podobieństw i różnic cały czas wątpiąc w podjętą wcześniej decyzję. Może cofać i analizować, aby stwierdzić, co może zrobić, żeby następnym razem być lepszym w tym, co robi. Gdy taka osoba planuje urlop, usłyszymy od niej, kiedy tam dojadę, będę potrzebował tego i tego. Osoby te ciągle porównują zdarzenia i trudno im im jest dokonywać wyborów. Często słyszymy, nie widzę się w przyszłości. Nie trać czasu na patrzenie w przeszłość. To już za mną. Wszystko jeszcze przede mną. Podświadomie używane słowa i gesty służą jako wskazówki, w jaki sposób mózg opracowuje czas w umyśle, organizuje doświadczenia i przechowuje wspomnienia. Przykładem może być wypowiedź, nie umiem odczuwać inaczej, zawsze odczuwałem to w ten sposób. Przeszłość podlega tu projekcji w przyszłość, która jest postrzegana jako zdeterminowana, niezmienialna, mimo iż jeszcze się nie stała. Ważne jest, aby widzieć wiele dróg w przyszłości. Podział czasu na sekwencje daje pozytywne skutki, ponieważ umożliwia nam zakończenie pewnych przeżyć, zwłaszcza tych trudnych, niechcianych. Przeszłość może zmienić myślenie o przyszłości, co wyraża się w zdaniu, ponieważ zrobiłem to raz, mogę zrobić to znowu. Osoby, które uciekają od w mają tendencję do patrzenia w przeszłość. Można rozpoznać poprzez używanie zwrotów unikam, nie chcę, nie zrobię, nie lubię, nie mogę. Te osoby wciąż żyją w trudnych zdarzeniach ze swojej przeszłości. Osoby z organizacją poprzez czas, wykazujące tendencję do dążenia do czegoś w przyszłości. Rozpoznać można po używaniu słów osiągnę, chcę tego, zrobię to, dostanę to, spowoduje, że. Świadomość naszego wewnętrznego czasu pozwala nam w sposób kontrolowany tworzyć cele w przyszłości. Możemy śnić o pięknym domu w lasach bieszczadzkich, ale zapominamy o drobnych i żmudnych etapach, które nas do niego zaprowadzą. Z takich planów zazwyczaj niewiele wynika. Gdy wyobrażenia naszych celów umieszczamy w bliskiej przyszłości, trudno przewidzieć długoterminowo konsekwencje. Nie mamy też dostatecznie dużo czasu na doprowadzenie do ich realizacji. Gdy chcemy dużo zrobić w krótkim czasie, albo chcemy zrobić wszystko naraz, po prostu opadamy z sił i szybko się zniechęcamy. Planując kolejne kroki, pamiętajmy, że Potrzebujemy czasu, by je osiągnąć. Osoby z organizacją poprzez czas mogą uczyć się doświadczać chwil i mieć mniejsze wymagania wobec siebie i innych. Osoby ze strukturą w czasie mogą uczyć się dostrzegać, że poza daną chwilą istnieją też inne sytuacje w życiu. I tu i teraz nie jest ostateczne. Do nas należy wybór. Możemy świadomie skupić się na zdarzeniach z przeszłości, by czerpać z nich wiedzę. Możemy planować działanie i precyzować cele tak, aby je zrealizować. A po dobrze wykonanym zadaniu możemy zanurzyć się w przyjemności, zatracając się w niej, jakby żadna i na chwilę nie istniała. Oczywiście przez jakiś czas, bo jak wiemy, czas nie stoi w miejscu. Nie można zaprzeczyć, że czasu chciałoby się mieć raczej w nadmiarze. Miło byłoby pomyśleć, że nie tylko zdarzenia i emocje wpływają na to, jak odbieramy jego upływ, ale sami także możemy nieco wydłużyć wybrane momenty. Jak sprawić, by dobre chwile pamiętać jako dłuższe i wstrzymać wskazówkę zegara? Po pierwsze, nie poddawać się rutyni każdego dnia, jak dziecko z uwagą doświadczać czegoś nowego. Na pewno unikać sytuacji wyczerpania stresem. Na pewno kontemplować chwile w zachwycie, wyznaczać sobie cele, które będą kierunkowały nasze działania. Niech to będą małe kroki. I wspominać dobre momenty. Człowiek może odnaleźć swój czas, który pozwala mu odnieść do siebie otoczenia oraz do teraz, i przedtem, i potem. Każdy z nas inaczej odbiera czas, ale dla każdego jest on miarą swojego trwania. Przyszłość jest skierowana na to, co nastąpi. Przeszłość to forma rozliczenia, podsumowania tego, co dokonaliśmy, naszych działań, i podjętych decyzji, a teraźniejszość to punkt łączący między tym, co było, a tym, co będzie. Teraźniejszość jest, nie trwa, nawet ona mija. Wszystko, co człowiekowi się przydarza, co się z nim dzieje, dzieje się tu i teraz.